0: Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero saludarte casi un poquito más de una semana en el, que, en el que habíamos hablado, o bueno, más bien que yo había hablado, ¿verdad? A través de la tecnología para poder compartirte estos ocho valores fundamentales que todo líder hemos estado hablando, tú que me sigues en Fuego Líquido, que hemos estado hablando de esos ocho valores que impactan la vida de la gente, que entiende que nació para ser de influencia, que entiende que nació para ser líder, que es ahora un líder un líder espiritual, un líder cristiano, ¿verdad? Y sobre todo, lo más importante... Que nada de lo que hemos venido platicando, de lo que has venido escuchando, de lo que hemos venido juntos aprendiendo, está fuera del propósito... Y del diseño especial que Dios tiene para nuestras vidas. Mi nombre es Nadir Hernández, te doy nuevamente la bienvenida a un episodio más de Fuego Líquido, ¿verdad? Así que me encanta, me encanta poder ya tener el, el tiempecito para poder compartirte y bueno, justamente hoy quiero hablarte de un tema súper, súper, súper importante. Tú eres dueño de negocio, eres dueño eh, de algún pequeño comercio, tienes una familia, tienes... Eh, ¿Tienes sueños? ¿Tienes, ¿Tienes metas? No sé qué es lo que tengas en la vida, pero seguramente tienes eh, grandes, grandes sueños. ¿Cómo puedes hacer para que todos esos grandes, grandes sueños, o cómo podemos, porque yo no estoy exenta de esto, cómo podemos hacer que esos grandes, grandes sueños se cumplan o comiencen a verse realizados? Cuando nosotros ponemos en primer orden, nuestro interés, nuestra prioridad y nuestra atención en Dios, ¿verdad? Como un como el principio de nuestras vidas, él comienza a ordenar nuestras vidas, él comienza a traer libertad a nuestras vidas en la medida que vamos conociendo la verdad y en la medida que vamos enseñándoles a otros. Hablábamos hablábamos justamente en el episodio pasado acerca del impacto que tienen las relaciones culturalmente intencionales, culturalmente afines lo, el, el impacto que tienen en las personas. Pero justamente hoy te quiero decir que si culturalmente tenemos un impacto sobre la vida de las personas, justamente ese impacto tiene un propósito mayor también. ¿Y cuál es ese propósito? Justamente hacer que tu vida y la mía sean fructíferas, que tu vida y mi vida sean eh, de multiplicación, sean vidas prósperas, pero esa prosperidad solo puede venir cuando conectamos con la sensibilidad del corazón del Padre, con la sensibilidad que tiene el corazón de Dios, basado en el amor genuino, basado en un amor agape, en un amor verdadero, para alcanzar a los que hoy se están perdiendo, a otros que están en unas vidas complicadas, en vidas que posiblemente caminan de manera exitosa según el éxito eh, que nos han enseñado los sistemas económicos, el sistema mundial pero a veces hemos pasado por alto el éxito de Dios y el éxito a la manera de Dios es completamente diferente está, quiero decirte que está estrechamente relacionado tu multiplicación está estrechamente relacionada con la multiplicación que se pueda dar del reino de los cielos en la tierra Dios es rey, gobierna en el cielo pero la extensión de ese gobierno y de esa autoridad está delegada en tu vida y en mi vida y cuando tú y yo entendemos eso no tenemos otra cosa que hacer más que cumplir la estafeta la gran comisión y el propósito de hacer que se conozca que hacer que se conozca su nombre que hacer que se conozca su verdad establecer su reino y como consecuencia viene una añadidura importante e impresionante dios es un dios omnipotente igual de omnipotente puede ser tu crecimiento así que te invito a que continúes conmigo por favor vamos a estar hablando acerca de la multiplicación cuando tú enseñas a otros tú te multiplicas no sé si, si estás de acuerdo conmigo en mi caso hace unos años yo fui docente en, en, en una institución académica en el sureste cuando vivía ahí en Campeche y, y algo que me sorprendía muchísimo es que era una de las de las vocaciones o era una de las actividades o talento que yo no tenía desarrollado y, y bueno pues te das cuenta todo lo que Dios pone en nuestras vidas, todo lo bueno, porque dice la palabra que toda buena dádiva y don perfecto provienen de lo alto, ¿verdad? Tuve que explorar ese terreno peligroso, ¿verdad? En cierto modo, y lo digo peligroso, porque me tocó trabajar con adolescentes, con jóvenes. Entonces, bueno, quien que haya tratado con un adolescente o con un joven, podría decirme es lo más fácil del mundo. La, la, la neta, el planeta es que no, no lo es. Este, estás constantemente lidiando con emociones estás lidiando constantemente con egos con, con este, verdades a medias y bueno, no está tan fácil hay que, hay que lidiar con la rebeldía pero cuando empiezas a tratar con esos jóvenes cuando empiezas a tratar con el corazón eh, desalineado de una persona y empiezas a instruirle en fundamentos en ese caso yo di muchísimas materias lo cual agradezco verdad, a las autoridades de la institución porque me permitieron ver todo el crisol y toda la gama de colores que, que había en el conocimiento pero también había en la experiencia para poder transmitir a otros y te quiero decir que muchos de esos jóvenes posteriormente fueron dando esos frutos frutos de justicia, frutos de verdad, frutos de cambio y de transformación en sus vidas, obviamente tú te das cuenta porque vas evaluándolo, vas viendo el conocimiento y la madurez que van adquiriendo cuando van cambiando actitudes, cuando van cambiando decisiones y cuando van cambiando también sus formas de hacer las cosas o de pensar. Entonces, dentro de la labor de, multipli de multiplicación, perdón, dentro de la labor que tenemos tú y yo, que, que en cierto modo nos va a tocar jugar el rol de ser maestros en algún momento. Dice la palabra que el único maestro es, es Jesús, pero a nivel natural, a nivel, a, a nivel de, la, de la tierra, de lo secular, por llamarlo de alguna manera, pues a, a nosotros, ¿verdad? En algunos nos ha tocado ser maestros, maestros de hijos, en el caso de las familias, maestros docentes, maestros de alguna, de, de alguna oportunidad para impartir materias, Etc. Entonces, ¿a qué vamos? Vamos a ir aterrizando. Todo eso hace que tu vida y mi vida se estén multiplicando. Cuando la gente te escucha, cuando tú compartes algo, la gente te escucha. La gente te está observando. La gente está imitando justamente aquellos valores o aquellas malas actitudes que tú tienes. Y también hay semillas, ¿verdad? Semillas negativas que se multiplican. Entonces, en la multiplicación nosotros estamos llamados a ayudar a crecer a otros. En la educación nosotros estamos llamados a, a ayudar a formarse a otros. Pero cuando tú instruyes en la palabra ¡wow! empieza a crecer el Cristo que habita en medio de las personas de manera tal que se vaya moldeando nuestras vidas para no hacerlas perfectas, sino perfectibles y maduras espiritualmente, lo, que, lo cual podría yo decir casi es la perfección, pero la perfección es únicamente de Dios. ¿Cuál es el objetivo? Nadie, ¿por qué me estás hablando de, de, de multiplicación y de educación? Porque si tú has entendido que tu propósito en la vida es eh, usar cierta influencia o usar la influencia que tienes, si tú has entendido que tu propósito en la vida es poder ayudar a otros, a impactar la vida de otras personas, a que ayudarles a cambiar de manera positiva, entonces tú necesitas conocer y reconocer que necesitamos la verdad que puede interrumpir las atmósferas y rompir los ambientes negativos para transformarlos en verdad. ¿Y cuál es? ¿Cuál es el valor fundamental de esta enseñanza de, de la multiplicación? Te quiero decir que hoy en día, hoy a, como estamos a 4 de agosto de 2020, en medio de la tempestad de las naciones, de la tribulación, de la enfermedad y de la muerte, Dios a pesar de eso, sigue buscando hombres y mujeres capaces de disipular, de entrenar y de mentorar a otros líderes. O sea, a ver, es que se trata de que Dios quiere que yo impacte la vida de un trabajador pero si no líder tú no sabes el potencial enorme la semilla y, y el potencial que puede haber en otra persona eso yo lo aprendí estos años que estuve trabajando con, con gente, con empresas con, que estuve gente a mi cargo en, en el cual eh, tú te das cuenta que, que tienes dos, solamente hay dos riesgos por tomar el ver a las personas minimizados y desde un punto de vista o desde una perspectiva limitada, lo cual te van a responder de manera limitada, o atreverte a, a dar el paso de fe y creer que las personas tienen la capacidad de desarrollar eh, un potencial mucho más inesperado de lo que ellos mismos y que tú crees y que tú crees, y que además pueden generar resultados sorprendentes y positivos entonces yo te ayudo te animo, te, no, te, no te ayudo te animo, te exhorto a que, a que te atrevas a tomar esos riesgos, a pensar bien de las personas, aunque lo común es no hacerlo pero que te atrevas, porque la verdad es que es la única manera de poder descubrir eh, cuál es ese capital acumulado que tienen las personas, ese valor agregado para la vida de otros vamos rapidísimo y te quiero contar eso es eso es importante entonces necesitamos preparar a otros que a su vez posiblemente tienen ese potencial para convertirse en líderes de líderes y entonces entrenarnos de manera efectivas unos a otros y entrenarnos en qué en la palabra en el espíritu y en la verdad ok entonces si entendemos ese nivel de multiplicación ese nivel de impacto que tiene la enseñanza de la verdad en el mundo y en la vida de otros vamos a hacer juntos que vamos a lograr juntos que sea una prioridad Dios en nuestras vidas su palabra en nuestras vidas y como tal su reino en nuestras vidas y eso está fregón está padrísimo fíjate que, que el cristianismo comenzó pero sí con un pequeño grupito de seguidores judíos de un rabino desconocido en un rincón remoto el imperio romano, o sea, tres siglos más tarde hoy la fe cristiana no solo ha sobrevivido, y ha sobrevivido a persecuciones, a matanzas, a, 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 a guerras, a confrontaciones y también ha, con, ha, ha conquistado el propio imperio de lo que fue eh, aquel entonces, entonces eso está padrísimo hay muchas razones para que tú y yo nos conectemos en esa dimensión, nos arda ese fuego, ¿verdad?, en el interior. Y entonces podemos desarrollar, detonar, ser la chispita para que ese crecimiento explosivo del cristianismo y más allá del cristianismo, de la verdad, pueda, pueda llegar a ser de la mejor manera expresada en el mundo. Para, para la gente... para las naciones... me encanta lo que le dice Pablo a Timoteo... en 2 Timoteo 2.2... dice... lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos... encomiéndalo a creyentes dignos de confianza... que a su vez estén capacitados para enseñar a otros... lo que me has oído decir... te das cuenta... tus hijos... tu hija... tu hijo... Tu, tus compañeros de trabajo... tus socios en la empresa... Tu familia, tu esposo, tu esposa, tu familia, tus parientes, ¿verdad? Hasta los lejanos. Todo mundo está eh, siendo testigo de lo que tú estás diciendo, aún en las redes sociales, de lo que tú estás diciendo en las conversaciones, en la sobremesa, de lo que tú estás diciendo en las juntas ejecutivas que tienes cada mes porque estás reunido con empresarios y demás. Hay gente que te está observando. Pablo se lo decía a Timoteo, o sea. Por favor, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, uy, encomiéndalo a creyentes dignos, transmite el mensaje, pasa la estafeta. Y entonces fue la manera en que el cristianismo exponencialmente Jesús, que Jesús estableció como un patrón, perdón, un patrón de multiplicación en lugar de una simple suma, ¿Verdad? Entonces, a los cristianos de ese tiempo, a los cuates de ese tiempo, a los, a los discípulos de ese tiempo, los, los agarró, les dijo, a ver, como la gallina, los pollitos, cerquita mía, mí, a mi calor, en mi amor, en mi verdad, les voy a instruir y lo que les voy a pedir es que vayan y hagan más discípulos, Tú y yo hoy somos la consecuencia de la obediencia de esos 12, de esos 12 más 1, ¿verdad? El que, se, el, que, el que pues ya sabemos la muerte trágica más el agregado. Hoy tú y yo somos esos agregados, pero esos agregados que tienen la capacidad y que tienen todo el potencial y la expectativa desde los ojos de Dios para poder establecer esa verdad y ese proceso de multiplicación nosotros de pronto llegamos ¿verdad? ahí a la iglesia llegamos a, a escuchar la verdad como creyentes y venimos entonces a entrar en un proceso de, de evangelización venimos a entrar en un proceso en, en mi congregación le llaman primeros cimientos y después cultura de la casa, primero los cimientos porque pues ¿de qué se trata la fe? o sea ¿de qué me estás hablando? no? y una serie de, de instrucciones, una serie de principios que te choquean en la cabeza, en la razón y en la lógica pero una vez que van haciendo su función en nuestras vidas entonces nos permiten ir a entender por qué es importante conocer la cultura del reino nosotros pasamos por ese proceso, los cimientos, la cultura del reino después viene un proceso de estar continuamente discipulados y una vez que fuimos discipulados ese nuevo discípulo verdad, se convierte en un, en un precursor de un nuevo proceso de coaching que a su vez va a ayudar a desarrollarse a sí mismo como líder y poder empezar a desarrollar a otros como líderes, posterior a eso viene un crecimiento y una madurez espiritual para todos que hace al que primero fue creyente, tomó los, los pasos ¿verdad?, de esos cimientos de la cultura que tomó el discipulado, que se graduó como discípulo y sigue siendo discípulo, se pasó y ahora ya es coach, ¿verdad?, de alguien más, es líder pasa un proceso de mentoría y después de que pasamos los procesos de mentorías venimos entonces a ser líderes de líderes ¿ok? eso es lo más importante de eso se trata el liderazgo pero no todos van a llegar a pesar de que te digo que es para todos porque se necesita compromiso se necesita madurez y se necesita un entendimiento y un amor y una sensibilidad por el proceso de multiplicación es, es una manera de que la gente sea alcanzada en el Evangelio de Jesucristo porque crees que llevas varios años pero esos años ya tendrían que estar dando frutos como tú y como yo para poder decir a ver, ya llevo 20 años en el cristianismo ya llevo 10 años ya llevo 3 meses he conocido a chavitos eh, justamente en este periodo ahora que, que me mudé del sureste al, al Bajío he conocido a chavitos que están llegando con 3 meses y se quieren comer al mundo y de pronto la mente racional la mente lógica dice uy espérate, no, hay, hay procesos mira que hay que entrar en esta no, ellos traen el power y traen el fuego derramado en su corazón en su espíritu y quieren conquistar el mundo y entonces eso me dice que van a ser hacedores de historias, de un cambio en la historia, pero que ya los chavos rucos, verdad, tenemos también el desafío de subirnos a su barco con su barco y con ellos para poder hacer que esa pasión no se desboque, sino más bien sea una pasión centrada. ¿En quién? En Cristo Jesús. Para eso estamos usted y yo, y para eso estamos también usted y yo, siguiendo siguiendo a otros. Este es un proceso cíclico, pero en ese proceso cíclico también tiene un proceso de crecimiento que va moldeando nuestra vida y va cambiando nuestra vida. ¿Me escuchaba, ¿Me escuchaba justamente ayer a alguien que le preguntaban ¿y por qué vives? ¿cuál es el sentido de tu vida en esta vida? y esa persona estaba justo cerca de alguien que estaba depresivo que estaba este, en, una, en una condición emocional en este momento un poco en desventaja versus contra una persona que ya, ya tiene algunos añitos pero esos añitos han manifestado ciertos frutos y le decía, bueno, ¿cuál es, cuál, ¿cuál es tu misión en la vida? es que yo siento ese vacío existencial de que no sé para qué nací de que no sé qué estoy haciendo en la vida o sea, de pronto amanezco como con el clima mi, 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 mi ánimo está de acuerdo al clima como que hay algo que no, 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 no he alcanzado a distinguir y entonces la otra persona le decía este, pues yo tengo un propósito en la vida. Yo no, te, no puedo darme lujo de, de andar depresivo y de andar opresivo y de andar quién sabe cómo, ¿verdad? Porque, porque tengo un propósito. ¿Y, ¿Y cuál es ese propósito? Decíamos, y yo me lo preguntaba, ¿no? Y pues siempre es bueno saber y, y, y conocer. Y decía: Este, mi propósito es ir y hacer discípulos a las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo enseñándoles a obedecer lo que yo he aprendido a obedecer y yo casi me voy para atrás ¿verdad? Dice, porque ahí Jesús dijo en Mateo 28, 19, 20 que Él estaría con nosotros cuando Jesús está en nuestras vidas entonces no hay manera que te sientas solo cuando Jesús está en nuestras vidas Él dejó justamente indicaciones y dejó la esperanza de que tendríamos el paracleto, de que tendríamos el Espíritu Santo y a partir de ese momento nos convenía a todos que Jesús se fuera para que viniera el Espíritu de Dios, el Espíritu mismo de Dios, ¿verdad? Entonces ¡Wow! De verdad que eso a mí me hizo así como que el cheto torcidito que todavía andaba rumiándome en, en la cabeza ¡Paf! Fue un golpe, golpe tremendo. Porque dije, qué convicción, qué, qué clase de fuego está, está ardiendo en el interior de esa persona. Y, y después, ya ya en la noche, me puse, me puse a ver justamente unos documentales, un, un, este, unos videos que, que yo tenía por ahí. Este, y, y empiezo a ver la historia de Billy Graham, uno de los pastores, o creo que el pastor de mayor impacto en Estados Unidos. Y justamente en una entrevista también a él le preguntaban eh, eh, eso, ¿no? ¿Cuál era el motivo de su felicidad? ¿Cuál era el motivo de su, de su pasión? Y él, y él justamente decía esto, ¿no? Este, mi misión y mi propósito es ir y hacer discípulos a las naciones. Entonces, pues es cuando doblemente la palabra se confirma. Y se confirma por un general de Dios, un hombre de Dios como, como Billy Graham. Y, y, y tú ves que al, al paso del tiempo las generaciones y los jóvenes que se están levantando de manera eh, inteligente en Cristo, entendidos en Cristo, estamos compartiendo la misma visión. Así que tú y yo te invito por favor a que no nos podemos quedar, sacudémonos el polvo del calzado, sacudémonos monos las pulgas, ¿verdad? como decimos en mi rancho, y entonces, pues de verdad que vayamos poniéndole power. Por eso yo hoy te lo estoy compartiendo, porque al mismo tiempo que te lo estoy compartiendo, eh, en mí genera esa fe, en mí genera ese cambio, ese ánimo y ese poder para hacer. Y si hay una sola persona a la que yo le pueda contagiar lo que, lo que Dios está hablando en este tiempo para las familias, para los líderes, para la necesidad de que tiene que nos levantemos como líderes de alto impacto en esta generación, en este tiempo aún en la turbulencia, tú y yo ya estaríamos del otro lado, ¿verdad? ¡Wow! De verdad, eso es súper, es, es súper importante. ¿Quién es el ejemplo del mayor y más grande y más hermoso y, y más valioso discípulo a lo largo de la historia de la humanidad en los cielos en la tierra y debajo de la tierra pues nada más y nada menos que el mismísimo Jesús ¿y por qué? porque Jesús a la hora de ser discípulos no andaba con que ¡ay! es que está lloviendo ¡ay! es que este... híjole eh, hoy, hoy mis hijos quieren ir al cine y se vale, ¿eh? no estoy diciendo que no los lleves al cine bueno ahorita no pero este, que, que no estés con la familia, no. O sea, pase lo que pase, sí o sí, con, sin y a pesar de, Jesús estaba, Jesús estaba con los suyos. Ojo, seleccionó a personas clave e invirtió su vida en ellos durante un periodo de vida. ¿Quiénes son las personas? Te lo voy a preguntar más adelante, pero ¿quiénes son las personas en las cuales tú o las consideras clave? en tu vida y más que en tu vida clave en el propósito maestro, en el plan maestro de Dios para la eternidad y para hacer cambios entonces seguramente tú estás rodeado de esos hombres y mujeres de esos jóvenes, de esos niños de esos ancianos, porque también se vale, hay mucha sabiduría depositada en ellos, que son personas claves y que a lo mejor hoy las estás pasando por alto porque a lo mejor tus ojos naturales te dicen ay no, ya tiene 70 años, este, ya debe estar cansadito no, fíjate que está muy chavito, o sea, no, no tiene la madurez como para comprometerse en un proyecto no, fíjate que se tiene como que el mismo carácter y de pronto no se deja moldear entonces como que, ay no, para qué me voy a meter en problemas, no tengo necesidad y entonces nuestro discurso humano, tuyo mío, porque me ha pasado entonces empieza a boicotearnos el propósito y el diseño de Dios para nuestras vidas y para las vidas de esas personas y empezamos antes de que el niño nazca como una vez dijo uno de los líderes empresariales en una junta este niño ya nació muerto ¿no? Este, en relación a un proyecto estaba tan convencido que bueno a la postre todos lo creyeron, no funcionó pero bueno no es el tema a lo que voy es que cuidado con lo que piensas cuidado con lo que dices y cuidado a quien estás descalificando, porque puede ser un potencial enorme. Citamos el caso del rey David, cuando andaba, ¿verdad? De cuidador de chivos, de ovejas. Dios no lo descartó nunca. Así que seamos temerosos y cuidadosos de no estar descartando a las personas por su condición emocional, física, económica y de lo que sea, profesional. Porque Dios no estaba buscando eso, ¿eh? Así que, ojo. Otro punto importante de, de este modelo de Jesús. Él iba a las multitudes, ¿ok? No andaba de que, híjole, y es que mejor no es mi vecino, pero es medio, medio, medio necio y es medio cringe, o sea, no, él andaba en las multitudes las multitudes le siguieron él predicó y le sirvió ¿para qué? para sanar a los enfermos alimentaba milagrosamente a miles de personas sin embargo, ¿qué crees? las multitudes no eran el foco principal del ministerio de Jesús ok, si quieres lánzate a Mateo 4.25 y Lucas 9.11 sirvió a las multitudes pero no preparó a las multitudes se fue más en corto había después 120 y de esos 120 dice cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés había 120 creyentes reunidos en Jerusalén. Ellos eran fieles seguidores de quién? De Jesucristo. O sea, está bien los mil que alimentó, los 3000, así hubieran sido millones. Pero qué crees? El Espíritu Santo se derramó sobre poco, sobre 120 entonces ahí es donde tú te vas dando cuenta que los principios se van acortando, se van acortando. Muchos son los llamados, pocos son los elegidos. Asegúrate de ser un elegido y aprobado. Eso es lo más, lo más desafiante de Jesús en nuestras vidas. Después, si, si fuéramos haciendo como que en círculos eh, uno dentro de otro, primero pues las multitudes, después uno más adentro en 120, después uno más adentro en 70. Y dice que Jesús, en Lucas 10, 1 al 24, dice más o menos que Jesús le confió a 70 discípulos, una tarea especial, que consistía en, ¿qué? en ir de dos en dos para ministrar en los pueblos donde Él predicaría después. A mí me encantaba, me daba risa y al mismo tiempo me, me desafiaba, porque, insisto, mi, mi labor profesional me hizo conocer los protocolos empresariales y los protocolos de la política cuando llegaba me tocó estar en algunas ocasiones con algún gobernador, algún gobernante, me tocó estar con el presidente de la república eh, en la administración anterior, me tocó estar en eventos donde gente de mucha autoridad estaba y entonces tú sabías que había un despliegue previo a, a, la, a la presentación oficial de esa persona. Y entonces tú sabías, o nosotros decíamos, hoy me tocaba recibir en la oficina a la gente que iba de la logística el gobernador, la logística el presidente, la gente de la avanzada, ¿no? Entonces, pues ¿sabes quiénes son la avanzada? Los que van preparando el camino. ¿Para qué? Para que cuando llegue el presidente, cuando llegara en ese entonces Peña Nieto, o cuando llegara eh, Alejandro Moreno, que era el gobernador de... De, de Campeche en ese entonces Fernando Ortega el CTC o la presidenta municipal o el presidente municipal bueno siempre había alguien que estaba en un equipo que era la avanzada y la avanzada se encargaba de que todo estuviera impecable el ambiente estuviera fuera el adecuado eh, la cantidad de personas fueran las adecuadas estuviéramos en la sintonía y entonces cuando todo eso se daba aparecía la estrella, ¿no? Y qué mejor que tú y yo seamos esos predecesores, esa avanzada de Jesús para preparar el camino a otros, empezar a hablar el mensaje y cuando Él llegue, cuando el Espíritu Santo llegue, ¡paf! Entonces se dé el crecimiento. Después un círculo adentro dice, eh, Mateo 3, 14, más o menos, estoy haciendo un... un, un este abstract, un resumen, dice que Jesús invirtió personalmente tres años en formar a 12 doce de sus seguidores conocidos como los apóstoles y la iglesia fue fundada apoyando el testimonio y el liderazgo de estos doce, entonces si te das cuenta vamos de más a menos, de lo general a lo particular ¿verdad? quienes, quienes hemos entendido esto, de esa manera Jesús ha estado buscando a los suyos y finalmente dice o, o vamos, vamos, ven, este, avanzando. Y dice que después Jesús invirtió en tres. Y dices, ¿cómo? Jesús invirtió más tiempo, en for, más tiempo en formar a sus tres discípulos más cercanos. ¿Y quiénes eran? Pedrito, Juanito y Santiago, ¿verdad? Porque los llevó consigo cuando resucitó a la hija de Jairo. De entre los muertos, dice Marcos 5.37. Los tres estuvieron presentes en la transfiguración, Mateo 17:1-9. Se reunió con ellos en privado en el huerto de Getsemaní la noche antes de su muerte, Mateo 26:37. Y estos tres se convirtieron en las personas claves de la iglesia primitiva. Realmente ellos se convirtieron en líderes de líderes. ¡Wow! ¿Te das cuenta? No es para todos. Pero todos, está, o sea, todos tenemos la oportunidad. Dios nos da a todos la oportunidad. Es como el reino. Dios nos da toda la oportunidad de arrepentirnos. Pero también nos da la oportunidad de decidir si ser transformados en nuestras vidas o vas para atrás. Entonces como que retroceder no está en las expectativas. No está en los planes de Dios. Otro otro. Eh, personaje importante que a mí me gusta mucho, que a mí me encanta estudiarlo eh, me encanta, me desafía mucho sobre todo hablando de los temas de liderazgo este, no digo que los otros no, ¿verdad? ahora justo acabamos de, de terminar o, o yo ya estoy por terminar el, un estudio acerca de la personalidad de, de los 12 discípulos bueno, de los discípulos, ¿no? de Jesús y decía, híjole, con varios me identifiqué, ¿no? Porque soy de pronto como Pedro, primero mato y luego eriguo, ya después ya como que me voy sentando y, y las cosas van cambiando, ¿no? De pronto me identifico con algunos otros en el carácter o en la sensibilidad o en la parte solitaria. ¿Quién sabe? Si te pones a estudiarlo, la verdad es que vas a terminar diciendo sí soy, ¿ok? Pero el, el, el uno de los que me encanta estudiar, de los que me encanta poder este Desmenuzar como la carnita, ¿verdad? Es, es la vida de Pablo. Porque Pablito no era nada fácil. O sea, Pablito tenía su carácter, también. Pablito, antes de ser Pablito, fue Saulo. Y era un perseguidor. Y era un docto en la ley. Conocía. O sea, bueno, Pablito era Pablito. El apóstol Pablo, ¿verdad? Y, pero, pero lo más importante es que hizo discípulos donde quiera que iba o sea, no sé cuántas millas de verdad, digo, en aquel entonces era de apatín, ¿verdad? este burro caballo, no sé pero te imaginas la cantidad de millas que tendría Pablito hoy este, todos esos viajes misioneros cuando le escribe a los filipenses los instruyó de la siguiente forma vete al filipenses 4.9 si es que tienes una, una Biblia y dice pongan en práctica lo que de mí han aprendido recibido y oído y lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes bolas fíjate pongan en práctica lo que de mí han aprendido o sea me estás viendo ya te enseñé ahora hazlo recibido o sea ya te enseñé lo que soy pero vas a recibir de lo que te imparto y lo que te imparto solo puede venir del eterno Ok, y oído las palabras influyen, las palabras tienen poder y lo que han visto en mí y entonces el Dios de paz estará con ustedes tú y yo estamos llamados a ser esos vasos conductores esos transmisores hace ratito acabo de arreglar una lámpara que tengo por aquí anoche que la quise conectar, ¡puc! me sacó chispas y se cortó, entonces inmediatamente me tuve que ir a buscar hoy cinta aislante, hablarle a mi hermano y decirle a ver me guiando, porque no lo sé hacer, porque no te tenía una idea vaga, pero hasta que el experto me dice, entonces y me manda un video ¿verdad? un tutorial, no quise ir a YouTube, entonces fue que lo arreglé y dije justo así, tiene que estar correctamente embonados los hilitos conductores para que no saque chispas. Tenemos que estar perfectamente calibrados para que no se nos mezcle la gimnasia con la magnesia y andemos sacando chispas en la verdad. ¿Ok? El discipulado, querido, querida, es práctico. Se centra en la aplicación de la enseñanza en la verdad en la vida real y de cómo ir afilando el fierro con el fierro en la vida real. Y entonces los ejemplos de Jesús y Pablito describen un proceso de multiplicación que garantiza el crecimiento de la iglesia. Por eso Pablo decía, y el Dios de paz estará con ustedes. Híjole, de verdad que eso está bien tremendo. Entonces si tú y yo hoy somos un seguidor de Cristo, debido a este proceso de multiplicación, hemos estado siendo formados como fieles discípulos desde hace más de dos mil años. Hoy te quiero decir, si tú te centras conmigo, por favor, imagina una línea del tiempo. Que vaya de izquierda a derecha. Donde primero es Jesús. El siguiente, tomando el ejemplo que te acabo de, de decir, el siguiente fue Pablo. Pablo instruyó a Timoteo. Timoteo y dos mil años más de discipulado hoy como consecuencia tienen a los discípulos contemporáneos llámate Helmi, llámate Driel, llámate Roberto, llámate Carmen, llámate Matías Mateo Lucas, Juan, <risa> como te quieras llamar y como te llames llámate Nadir, desde esa línea del tiempo y tú y yo somos los discípulos contemporáneos, Manuel Manolo, y los digo porque los recuerdo con mucho cariño y con mucho amor los amo, en Cristo entonces tú y yo somos los discípulos contemporáneos. ¿Ok? Entonces, ahora imagínate, imagínate. A ver, te, vámonos a hacer un ejercicio. Desconéctate, por favor. Yo sé que este de pronto pues puede sonar así como que ¡ah! le en la cabeza. Decimos en el sobre este. Este, imagínate y tómate este momento para reflexionar. ¿Ok? ¿Quién te enseñó? los fundamentos de la fe cristiana y te ayudó a crecer desde y hasta convertirte en un discípulo de cristo te voy a pedir que hagas una línea del tiempo conmigo y escribas el nombre de esa persona en un cuadro vacío y entonces me, me, pues tú te contestes pero ojalá me lo compartas cómo luce tu línea del tiempo cuando a mí me tocó hacer la misión esta pregunta y yo estaba en conflicto porque decía, a ver, este pues fue Jesús, fue Pablo, 2000, Pablo Timoteo, dos mil años más. Llegó a ver a quién. Pues el primero, el primero, primero, el que me dijo, a ver, entrale. ¿Le quieres entrar más bien? Fue Aidey Carlos Medellín. Masters para América Latina de una empresa muy importante en el mundo. Y que viven en Puebla, poblanos de corazón, ¿verdad? Poblanos perfectos, piezas poblanos perfectos. Después de eso me conectan y entonces, híjole, pues comienzo por el pastor Raúl Zaval en Teciutlán, pero fue bien cortito el tiempo, puso de unos cimientos, unas semillitas, hasta que llego a vivir al sureste, yo vivía en el centro del país, voy al sureste, y entonces ahí, ahí me atoré porque dije, pues realmente quién invirtió 10 años de su, de su vida y 10 años de su vida en instrucción, en, en varios momentos, en varias etapas, pues, pues yo decía, pues mi nom el nombre que debe de ir, ir ahí, o sea, en mi caso se llama Rommel, Rommel Rodríguez, mi querido y amado papá el pastor de siempre y para siempre. Y, y de verdad que si, que si no hubiese sido por, por esa ese amor con el que me recibieron por no haber sido con ese eh, esa expectativa y ese, esa esperanza de que Dios podía hacer algo con mi vida, entonces hoy es que yo te estoy compartiendo ¿verdad? y, y desde ese día hasta, hasta hoy este, pues a nosotros nos toca ser no solamente esos discípulos contemporáneos que honremos y que reconozcamos quiénes fueron las piezas clave, obviamente no solamente fue el pastor Rommel su esposa Conchi, la pastora Conchi, y juntos se la tuvieron que rifar porque era una iglesia reciente, era una iglesia muy joven, de jóvenes y eso me encantaba y me choqueaba porque decía está muy chavo para ser pastor, ¿no? Entonces, pero bueno, Dios va moldeando nuestros corazones y nos va diciendo lo que te decía, no sé, bueno, o sea, no tienes que ser de 80 años, simplemente tienes que tener el llamado, el corazón, la obediencia, el propósito, la misión y, y, y la obediencia y, y estar conectado el propósito de Dios, la madurez espiritual. Entonces, después de Romel, puedo decir, estaba de ¿ok? Entonces, yo te animo a que tú hagas este ejercicio y de verdad puedas en algún momento honrar la vida de esa persona, a lo mejor está lejos, pero empieza a honrarla quizá con un mensaje de gratitud verdad, este, yo cada vez que puedo y que en algún momento a lo mejor no hablamos mucho pero la verdad es que siempre voy a estar conectada en, el, en la misma sintonía con, con, con Campeche, ¿y por qué voy a estar conectada en la misma sintonía con Campeche? pues porque están conectados en la misma sintonía hacia arriba, ¿con quién? con el eterno, con el Dios Todopoderoso ¿verdad? el que habita en las alturas, se pasea en la tierra y, y, y bueno ahora tenemos que entender eso. Necesitamos tener un corazón en dirección hacia Dios. Este matrimonio pastores que me regalaron una casa enorme y una cosa, una casa hermosa, más que enorme, hermosa. Ellos tenían el corazón de Dios, ellos tienen el corazón inclinado en la dirección de Dios. Y eso es un, lo que hace un verdadero discípulo de Jesús, no solamente tener hambre por la presencia de Jesús, por de Dios, lo decía en el primer episodio, sino que buscan busquen oportunidades para experimentar esa cercanía y estar en la comunión con Él. David expresó su anhelo en el Salmo 42.1, Cualquier cual de jadeante en busca del agua, así te busca oh Dios todo mi ser. O sea, si no me hubiesen dado aguas buenas, aguas, aguas frescas en ese lugar, seguramente no me hubiera quedado. Me fui muchas veces, pero también regresé muchas veces. ¿Por qué? Porque como siervo bramando, ¿verdad? Buscando las aguas, ahí, está, ahí están, ahí están y ahí están. Siempre van a estar, porque donde hay un hombre que honra la presencia de Dios, siempre va a fluir. Entonces, hoy, hoy estoy en, una, en un territorio diferente, pero no quiere decir, Pablo tuvo viajes misioneros, nuestra vida es eso, es una misión, nunca sabemos cuál va a ser el territorio, pero, pero busquemos que en cada territorio siempre haya ese altar, siempre haya esa provisión de agua. Hoy honro la vida de Israel y de ¿no? unos pastores muy jóvenes, que, que Dios ha puesto también aquí en Querétaro y que hoy me enseñan también de una manera diferente, pero que añaden en la edificación del propósito de Dios o del plan perfecto de Dios en mi vida. Así que honro a ambos y te digo: ambos tienen ese corazón en dirección hacia Dios. Entonces, no se trata de ser simpatizantes o nuevos creyentes a menudo. Los nuevos creyentes a menudo, pues llegan, ¿verdad? Van, medio van, pues escuchan, medio escuchan pero no tienen una presencia íntima, no hay una comunión que aumente ese fuego de la verdad. Tienes que estar también dispuesto y disponible para Dios. Característica del discípulo, es una característica del discípulo, los honramos, pero también es una característica en ellos. Un corazón hacia Dios. Punto número dos, están disponibles para Dios. Porque dice Isaías 6.8, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy Envíame a mí Hermosa mujer que estás del otro lado Guapísimo varón que estás del otro lado Joven, niño, niña Donde quiera que tú estés En, en, en el lugar, en el sitio, en el mundo Dios quiere bendecirte Dios quiere traer a tu negocio A tu empresa, a tu profesión El éxito que estás anhelando porque los anhelos más grandes del corazón vienen de dios pero también tienen que estar conectados con los más grandes anhelos de él dios quiere usar tu vida para bendecir a otros primero con la transmisión de su palabra dos con hacerte alguien exitoso efectivo único e indescriptible en el servicio y en la pasión y en lo que tú estés haciendo llámese gobierno llámese política llámese educación Llámese familia, llámese ministerio, llámese como le llames tú. Si eres médico, si eres un estudiante universitario, si eres un chavito que está en la primaria, en la secundaria, cualquiera que sea. Dios quiere bendecirte, pero quiere usarte como una, un canal de bendición para otros. Para aquellos que necesitan abrir sus corazones al llamado de Dios y Dios quiere usarte para catapultar esos llamados, otra característica es que tenemos que ser fieles a Dios y fieles a otros, Dios está buscando a los que van a ser sus seguidores fieles, fíjate, ponme atención en esto, Pablo instruye a Timoteo para que comparta el mensaje con aquellos que son confiables y fieles, ¿te acuerdas? Dice Timoteo 2.2 lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos encomiéndalo a creyentes dignos de confianza y que a su vez estén capacitados para enseñar a otros o sea, dignos de confianza va antes que capacitados porque imagínate, todo ese poder toda esa bendición, toda esa gracia, todo ese favor la verdad es poderosa pero es violenta entonces si no sabemos administrarlo y no somos fieles a esa palabra sin querer moverle una coma, un punto, una tilde entonces volve, podemos volvernos peligrosos por eso no llegas a la iglesia y te vuelves un formador de líder de líderes porque si no te volverías peligroso cuando, cuando, imagínate que si no le pongo cinta a aislar mis cables pelan y no te quiero contar lo que hubiera sucedido en casa entonces así sucede, por eso tenemos que ir paso a pasito, suave suavecito, no es cierto, es paso a pasito, bien pian, pianito, ok, tenemos que ser fieles, tenemos que tener ese espíritu enseñable, invertir en otros, pero sin dejar de estar dispuestos a aprender, yo ahorita te estoy compartiendo, pero en el que te estoy compartiendo yo estoy reaprendiendo, y otra vez vuelve sobre mi cabeza sobre mis pensamientos y sobre mi corazón comparando la palabra los tiempos, las temporadas los diferentes suelos que he pisado y entonces decir ching, o oh, qué bueno gracias porque necesito seguir enseñando y necesito seguir aprendiendo ¿por qué? porque nuestra vida todo el tiempo tiene que ser un suelo fértil, donde la semilla de la palabra de Dios crezca y produzca fruto Mateo 13, 23 dice: Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Cuando alguien siembra algo a nosotros, 100 pesos, 500 pesos, un. Eh, platillo, un café siempre decimos que el Señor te multiplique al 30, al 60 y al 100 por 1 ay no es que te den al miel por uno no, la palabra dice al 30, al 60 y al 100 por 1 y suelta la bendición ¿por qué? porque alguien está bendiciendo ay, ¿cómo, ¿cómo llego? bueno ya me hablaste que puedo ser un líder, que puedo, puedo ser un, un canal de bendición para, para tener ese impacto Nadir, ya me dijiste que podemos entrar en un proceso de multiplicación, que nos va a ir bien, que tenemos un propósito, una gran comisión establecida en las Escrituras ya sé que, que hay gente que va a llegar y que de, eso, de esa gente que va a llegar se van a ir filtrando, se va a ir reduciendo, se va a ir reduciendo, se va a ir reduciendo, ya me dijiste Nadir que tengo que invertir tiempo, enseñanza, la vida en otros, ya me dijiste que tenemos que reconocer a Jesús como el principio de todo y que hoy gracias a, a que los discípulos, a que Pablo, a que Timoteo creyeron dos mil años más, hoy soy un discípulo contemporáneo ya me dijiste que tengo que ser que tengo que tener un corazón calibrado a Dios, ya me dijiste que antes tengo que honrar al que me enseñó ya me dijiste que tengo que estar disponible, que tengo que ser fiel y que tengo que ser enseñable pero ¿cómo le hago? ¿cómo es que llego a esa disciplina? ahí voy ahí voy ¿no? hay disciplinas espirituales que nos ayudan justamente a desarrollar ese discipulado. ¿Por qué? Porque constituyen un camino primario que Dios usa para moldear primero mi vida, primero tu vida, primero en primera persona, a imagen y semejanza, y entonces después viene una serie de, de, de tareitas que Dios nos da para poder eh, ir moldeándonos según en la disciplina de la palabra. Es un entrenamiento que te va a demandar Adoración, que te va a demandar que en todo tiempo él sea el trono, que en todo el tiempo tengas tiempo para adorar, agradecer, que hacer que se balance entre tu vida personal, tu vida espiritual y tu vida emocional tengan un equilibrio. Y el primer punto de esa disciplina es la oración. Cuando nosotros oramos, profundizamos en nuestra intimidad con Dios, estamos directamente relacionados con Dios, pasamos tiempo con Él. No se trata de bla, 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 sino de escuchar, de buscar su rostro y de obtener las instrucciones para discipular a otros. Dice en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.15 esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y, te, y que interpreta rectamente la palabra de Dios. Pablito le dio el mejor consejo a Timoteo. Ok, para profundizar yo te invito a que en tu dedo gordo y de arriba hacia abajo digas como dice en el Salmo 2.1 1, 2, 3 Meditemos ok punto número 2 en el dedo índice dice memoricemos salmos 119 9 al 11 en el dedo medio estudiemos esdra 7 10 en el anular vamos a ponerle apocalipsis 1 3 porque dice leamos las escrituras romanos 10 17 en el meñique seamos oidores de la palabra y en la palma rayatelo te invito a que te lo rayes obedece Deuteronomio de 26, 17, 19 el consejo con estas cinco disciplinas y la del centro que es la obediencia nos dice que si escuchamos y si obedecemos la voz de Dios, seremos bendecidos y seremos respaldados cuando tú envías a alguien de tu oficina a, a una diligencia lleva tu respaldo cuando Dios, cuando tú vas a compartir la palabra de Dios y estás en sintonía, en equilibrio y en balance con Dios, Dios te unge y Dios te respalda. Queremos tener un cristianismo fondo y a mí es lo que me encantó hoy. Hoy yo estoy muy agradecida con Nili porque cuando lanza esta convocatoria a, a todos, a, a todo el mundo, ¿verdad?, y, y algunos decimos que sí, ellos han invertido su corazón, han invertido las enseñanzas que han recibido, han invertido también, pues eso es para mí en este tiempo, por eso quiero honrarlos, a Juan Carlos, al Pastor Héctor, a, 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 a Juan Bravo, verdad a Cris, todos ellos impartieron e impusieron parte de su tiempo, de su enseñanza, de la unción que Dios había puesto en ellos, para poder transmitirlo a las naciones hoy nos, ya perdí la cuenta no recuerdo exactamente cuántos países somos pero naciones naciones, gente de todos lados de todo pueblo y nación dice la palabra de Dios estamos siendo discipulados y estamos siendo transmisores de ese mismo discipulado para que juntos cumplamos la gran comisión así que yo te invito a que hoy tú continúes haciendo esa línea del tiempo ya dijimos a quién íbamos a honrar, después seguías tú ahora a quién le vamos a pasar la estafeta. ¿Qué decisiones necesitamos tomar para que la formación de discípulos sea una alta prioridad de nuestras vidas? ¿Qué decisiones necesitas tomar en tu casa espiritual para que, cerca de tu pastor, cerca de tu pastora, cerca de tu líder, cerca de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos? ...puedan comenzar a formar unos a otros... ...y empiecen a disciplinarse... ...y a disipularse en la verdad... ...que les va a ayudar a vivir vidas bendecidas... ...y teniendo como prioridad a Dios en sus vidas... ...tenemos que fijarnos metas... Eh, tercera de Juan 4 dice... ...nada me produce más alegría... ...que el oír que mis hijos practican la verdad... ...te puedo decir que nada le produce más alegría a Rommel... ...y a, y a Isra... ...amados padres que huir que sus hijos practican la verdad pero si a ellos les produce alegría a tu padre espiritual y a tu padre celestial les va a producir el doble de gozo muchas gracias por haberme regalado tu tiempo, yo sé que son una hora casi pero, pero este tiempo me encantaría por favor que, que inviertas ese tiempo y, y que sobre todo me ayudes a poder llegar a otros. Que estos ocho, estos, estos episodios que estoy subiendo, si tú crees que pueden bendecir a alguien más, a alguien que tú le ves ese potencial de líder y de líder, no es para que escuchen a nadie, es para que escuchen lo que Dios está haciendo a través de, de nuestras vidas, pero sobre todo lo que Dios quiere hacer a través de la vida de esa persona. Que si tú no le pones la etiqueta de descalificado, Dios te puede sorprender, te mando un abrazo enorme, fuerte, lleno de bendiciones, que la corona de oro del Señor esta, esta semana desate muchas, muchas bendiciones sobre tu vida, las cosas se ordenen en lo que sea necesario y, y, y sobre todo te amo en el Señor, muchas gracias, chao, chao.